0: Микрофон Андрей Светенко. Добрый вечер. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость Андрей Александрович Митрофанов, научный сотрудник Института всеобщей истории, кандидат исторических наук. Андрей, приветствую добрый, вас. Добрый вечер. Здравствуйте. 14 июля, ровно 225 лет тому назад, французы, парижане взяли Бастилию. Теперь это национальный праздник Франции. И считается он днем начала Великой Французской Революции. Вот о революции это и поговорим, потому что, ну, в общем-то, с одной стороны вещь всем известная, а с другой стороны вот как такая есть присказка, рано или поздно все кончается, так вот рано или поздно все начинается. И в данном случае вот как-то так получилось. Давайте разберемся с этой Великой Французской Революцией что она началась-то явно не со штурма Бастилии. Ну
1: не с 14 июля, конечно. А,
0: а между тем дата образующее событие штурм Бастилии, такое пафосное, значит мы Может распишем быть, слов... эту картинку, да. потому что там ничего пафосного, жутко и жуть, если в двух словах, да. Ну я напомню наши телефоны, значит четыре девять пять двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять. И смс сообщение нам можно присылать по номеру три плюс слово вести в любой транскрипции. Значит, все, что вы хотите спросить о Великой Французской революции, имея в виду ее, так сказать, причины и происхождения и прохождения. Ну, и может быть действительно что-то в плане уроков и аллюзий, тут, конечно, на каждом шагу возникает. Андрей Александрович, ну, не со штурма Бастилии на самом деле началось, да?
2: Нет. Не со штурма.
0: Так, ответы будут короткие, но исчерпывающие.
2: <свят> а, ну, я попытаюсь несколько, несколько основных моментов напомнить. Дело в том, что тот кризис, который охватил французское королевство в конце 80-х годов XVIII -го века, он формировался достаточно долго. И кризис этот был таким комплексным. Он был и финансовым, и Кризис наблюдался в сельском хозяйстве, кризис наблюдался в торговле. К тому же, конец 80-х годов, точнее, зима накануне революции выдалась весьма...
1: Это еще и погодный кризис. Тяжелые
2: это были и климатические условия. Вот
0: смотрите, факторы. вот смутное время в истории России, там тоже было три неурожайных года. Кто бы о них вообще вспоминал. Нет, это все, так сказать, не про то. Там поляки виноваты, шведы виноваты, казаки виноваты, кто угодно. Но отнюдь не вот эти вот объективные обстоятельства.
2: Ситуация во Франции 1789 года, она показала, что вот эти кризисы... Разного плана, в разных секторах Они при наложении друг на друга Дают вот такой взрывной эффект На самом деле все ситуации Которые мы наблюдаем В период французской революции Они в какой-то степени В миниатюре уже присутствовали в 70-е, 80-е годы. Значит,
0: тут мораль такая, значит, опять-таки, через примеры в российской истории, что, значит, вот три года воевали в Первую мировую, там более-менее нормально, но как только перебои с хлебом, с поставками продовольствия в столице обнаружилось, то ну, удалось и самодержавие, есть. и через три дня уже никакого царя нет. И тут вот что, значит, до поры, до времени все было тихо, мирно, гладко, а когда... вот Не Ключевое слово – кризис, да. Но ну, ведь, понимаете, это же все задним числом можно так вот навесить ярлычок кризис.
2: Вот тут все-таки немножко не соглашусь, поскольку гладкого Франции не было. По крайней мере, последние годы правления короля Людовика XV, первые годы короля Людовика XVI. Но это
1: еще 70-е годы. Да,
2: это первая половина, середина 70-х годов. Это был интересный пример, когда государство, королевский кабинет, Версальский кабинет, как его тогда называли, потому что столица де-факто находилась в Версале, а не в Париже, в это время власть пыталась провести реформы, и реформы эти касались прежде всего, например, торговли зерном, чтобы не было кризисов с продовольствием.
1: эти реформы проводили при Людовике XVI уже, а не при XV? Нет,
2: реформы начинались еще при, при Людовике XV, и при XVI они просто продолжились. Но, к сожалению, французам не повезло, Людовик XVI был, как монарх, не очень удачный. Он был прекрасным семьянином, но, к сожалению, как глава правительства и глава государства, он слишком был подвержен влиянию... кого вот он
0: мне напоминает, у нас тоже был такой Совершенно прекрасный верно. семьянин фотографией, увлекался, да, и в результате... Вот. Но, к
2: сожалению, он был подвержен различным влияниям придворных партий, и как это замечали и дипломаты различных стран, и даже наша императрица Екатерина II, которая внимательно следила за событиями во Франции, да, и об этом это мы, наверное, печально. тоже
0: сегодня поговорим о реакции в России на происходившее. Да. И что же получается? Тогда вот такой фактор в истории, значит, правитель, не соответствующий масштабам вызова времени, не соответствующий там, масштабу угроз, а был бы кто-нибудь посильнее посмекались, и проехали бы, и сказали Потверше. бы, несмотря и потверже. Вот послабление, значит, ведь непосредственным поводом к развитию событий летом 1789 года, в Париже стал созыв Генеральных Штатов. Да, 5 есть, мая вот не угодно года. ли года. Вот, вот вам, пожалуйста, парламент. А там люди собираются, и отнюдь даже не представители тех, кто торгует значит, хлебом и зерном не третьего сословия, ни купечества якобы, так сказать, страны. Ну, не якобы, извините, я уж так перебираюсь с этой язвительностью. А священник грегуар, да? он вдруг выступает и говорит, а не провозгласить ли нам из себя, так сказать, совершенно новый действительно парламент, давайте назовем его на, Национальной Ассамблеей, и будем решать Существует. дела как нам угодно. А король вот этот слабый говорит, идите работайте по секциям, значит, по, 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 со сословиям. по сословиям, да, и многого на себя не берите, принимайте, так сказать, в рамках своих значит, сословных интересов какие-то второстепенные законы.
2: Ну совершенно верно. Правда, Генеральные Штаты для Людовика XVI это была уже такая не первая попытка, а третья по счету попытка с помощью сословий решить проблемы и разрешить вот этот страшный финансовый кризис, в котором оказалась Франция. Франция была, в общем, страна банкрот.
0: Знаете, финансовый кризис в переводе на народное мышление, это значит проворовались? Не совсем. Даже совсем не так.
2: Это был, в общем, дефолт по государственным обязательствам. Американская
1: война тоже, наверное, повлияла?
2: В первую очередь сегодня принято вспоминать о войне за независимость Соединенных Штатов, угу. в которой Франция участвовала весьма активно. И очень
1: много денег потратила на нее. потратила
2: действительно огромные суммы. Но были факторы и другие, помимо этого. Например, в середине 80-х годов Франция подписала не очень выгодный для нее же Торгово-экономический договор с Великобританией. И, Всюду Англия ну, вылезает. <свят> да, там было немало вот такого рода проблем. Если, например, в области дипломатии Франция пыталась играть важнейшую роль и сохранять вот ту роль, которую она имела в первой половине XVIII века, то в экономическом отношении, в торговом Франция проигрывала. Конечно, в связи с тем, что у нее не было такого же мощного флота, как у Великобритании. Ну, во-вторых, можно вспомнить о том, что колониальные державы и колониальные владения Франции в это время, они были значительно
0: меньше. А Канаду они вот к тому времени потеряли. уже потеряли. Уже потеряли да? во время и семилетней была войны. такая семилетняя
2: война, да,
0: значит, странная для России. но ну, в общем-то, с именами там Петра III, Екатерины II они, Елизаветы они связаны, так сказать, не забываем Ну, как же, Восточную Пруссию взяли, Кенигсберг, и тоже отдали, так сказать, по доброй воле. Так вот, французы потеряли тогда свои владения в Америке. Но ну это существенно, да, это существенно. Тогда это все-таки вторично получается, кто тут слаб, кто тут, тут силен. Получается, что французское общество все-таки переросло систему власти к концу XVIII века, и этого нельзя было не видеть, и это все так или иначе ощущают. Вы знаете,
2: тут множество интерпретаций существует. И каждое десятилетие при, приводит к тому, что историки по-новому осмысляют эти события ну не будем вспоминать то что писали в Советском Союзе лет тридцать назад тогда и сама революция именовалась немножко иначе она называлась великой и буржуазной
1: буржуазной да сегодня мы
2: совершенно верно сегодня мы уже к счастью не используем эти термины которые вообще
0: смешно звучит потому что с буржуазией ничего великого по определению пролетарскому связано быть не должно тут меня я сейчас вспоминаю это школьные великой но буржуазной да, если
2: возвращаться к тому событию, о котором вы упоминали, о формировании генеральных штатов, то этот период революции во Франции, он происходил, как его еще называют, революция в париках. Да? То есть, это достаточно большое количество аристократов, которые отнюдь не стремились покидать родину. Это очень большой процент духовенства. И буржуазия, которая участвовала в работе генеральных штатов и других органов революционных, это отнюдь не то же самое, что, например, буржуазия буржуазии в России. Так, может же. быть,
1: не надо было их созывать, ведь с этого все и началось потихоньку.
2: А выхода не было. Для того, чтобы ревотировать новые тот, налоги тот, тот так
0: не проходит. Вот, ни, ничего ну 115 не лет делать. не созывали Нет, и вдруг сами созвали. Ну, ну, вот это к тому, что рано или поздно все кончается. Держать вентиль да, в закрытом положении. Значит, ну, вообще, вот есть такой образ, вот гармошка. Вот любая, так сказать, кадровая политика сокращение, потом расширение, сокращение штатов, потом увеличение штатов. Вот на этой гармошке власть <laughs> в любой стране всегда играет. То же самое, значит, с пресечением, с завертыванием гаек не случайно же в народе это, это, такой образ родился да? он по определению предполагает что когда то гайки будут откручены потому что другого образа действия так у вот властей не остается но вот тут интересно получается что замысел то в том что по ослабить немножко давление да? и как правило резьбу срывают все равно идет обратный процесс который все весь пар уходит в крышку с, с кастрюли этой её условный срывай. И тут именно это и произошло. Но удивительно-то в данном случае, насколько ну, вот градус напряжения именно общества было, вот эта история со штурмом. Ну, какой там штурм? Там, не... Фактически взятие бастилии, расправа жесточайшая
1: жесточайшим
0: Гарнизоном этим из инвалидов состоящим. Да? Коменданта этого маркиза Долане да. вроде бы повезли в штаб революции, по дороге закололи, и там голову Сголвалили, отрубили. Да и на пиках у голову как в футбол играли. Вот, вот это уже, значит, публика это готова к каким-то эксцессам, значит, что-то в ней вот перезрело, это гнев, Отовсюду мы слышим стоны, как вот там Астаббендер. Но это все, все в шутку говорилось, как бы в пародию на реальные
2: проблемы. А тут, видать, на самом деле так все было. Ну, если коснуться вопроса пародии и гротеска, то, да, действительно период французской революции знаменит взрывом такой журналистики и публицистики и даже карикатурного творчества то чего во Франции до тех пор не наблюдалось в таком количестве а касаясь непосредственно события штурма Бастилии, да это был один из важных эпизодов ну не основной не основополагающий хотя он имел большой резонанс в европе и собственно говоря для Франции он показал, что вот те круги, которые были настроены на реформы, ну, можно назвать среди них и графа Миробо, и маркиза де лафайета, те круги, которые вокруг короля формировались и стремились тоже к определенным реформам, они сильно оторвались от массы. Вот парижская черни, которая, собственно, вот всегда пасти.
0: есть какие-то сценаристы, да, у любого революционного процесса есть люди, стоящие как бы надо или в стороне над схваткой, потом выясняется, что у них какие-то планы на этот счет. Вот вы упомянули Миробо, Миробо, Фавел, Фаэл, а это еще мы, надо будет уточнить в чем. Но вот именно, но ну, насколько они вроде бы, так сказать, понимают, что игроком реальным улица тоже будет, так сказать, но все-таки думают, что им удастся, этот, так сказать, контроль массами этими руководить, направлять в нужное русло, а в результате этого совершенно не получается. Получается, что вот э, э, ведь штурм э, Бастилии этому предшествовал. Взятие Арсенала, взятие Дома инвалидов. инвалидов, взятие мэрии. То есть все классика революции, все правительственные учреждения, так мозговые центры. да ну,
1: Были сказать, бы телеграфы, их бы взяли, ну, да.
2: Вот. Но тут очень важно подчеркнуть, что вот 1789 год, лето 1789 года, это начало как раз вот массового участия городских низов в революционных событиях. Этот период, он длился примерно 5 лет и продолжался до лета 1794 года.
1: Когда уже во всей Кабинской террор?
2: Когда он подходил к концу. Но вообще-то революция во Франции после этого не завершилась. Ну, и да. вот вторая половина революционного десятилетия... Нет,
0: ну, судясь, и про совсем... учебник истории советский вспоминают, то как раз и завершилась. Да, по ну, да, это самое, 89 разных, да. и 94, так сказать, и садись, 5 там, <с <с вот. Да. А она, вот это самое интересное. Андрей Александрович нам сейчас вот объяснит, что она продолжалась. А может быть, для начала, что она и началась-то, на самом деле, раньше, еще в 87 да, году? Да,
2: есть различные интерпретации. И если давать самую широкую хронологию революции во Франции, то некоторые считают, что она началась в 1787 году, когда...
1: С какого события?
2: Ну, собственно говоря, когда финансовый кризис во Франции достиг своего апогея, король вынужден был собрать ассамблею на табли. Ассамблея на табли, к сожалению, не помогла решить этот острый вопрос и разошлась, ничего не сделав. Но такая же попытка была предпринята спустя год. Но также осталась она, эта попытка безрезультатной. И вот только в 1789 году были созданы Генеральные штаты уже с максимальным участием всех сословий, которые превратились ну
0: вот, в вот Точно ну, так же, как у нас вот, хлеба мира далось самодержавие в 17 году, в феврале, так сказать, было. Вот, и логика такая, наверное, в голове у людей, в головах у людей была: Значит, надо, чтобы был хлеб, надо свергнуть самодержавие, так сказать. Это достижимое одномоментное действие, вот оно произведено, так сказать, в результате хлеба не появляется. По прежнему нету, да. да. Вот кризис-кризис. Ну, даже если эта революция 5 лет, она на самом деле дольше длилась. Вот это что, кризис? О нем просто перестали все вспоминать, потому что, по-моему, еще хуже стало уже не до этого кризиса, да? Или
2: как? Не совсем. Дело в том, что на протяжении 10 революционных лет, уж если мы принимаем за основу а -а -а. традиционную хронологию с 1789 по 1799 год, то на протяжении этих лет были годы более удачные и более успешные и для экономики и для французского общества в целом ну например 1790 год 1791 год другое дело что в 1792 году Франция объявляет войну Австро-Венгрии как в 19 веке называли тогда называлась немножко немного иначе священная Римская империя Германская нация. после этого формируется уже достаточно мощная коалиция антифранцузская коалиция. Начинаются революционные
0: войны, вот эти, которые потом значит, с приходом Наполеона к власти переименовываются в наполеоновские, и вообще все забывают об экономике, так сказать, идет война. Да? Очень интересно в этом смысле. Понятно, что не до жиру быть бы живы, так сказать, война снимает проблемы, которые порождены мирным временем и тем самым кризисом, в котором люди еще, так сказать, вот,
2: добавить другими категориями нужно, мысли. Да, нужно добавить, что к войне внешней с внешними противниками Добавляется в 1793 году И война внутренняя гражданская Потому что примерно половина Франции Восстает против революционных властей Не признает а К тому времени монархия уже пала Не признает свержение монархии Бурбонов И самый знаменитый эпизод из этого Это конечно война Андей. в Андре Вот так что здесь Много таких сюжетов Которые Усложняли на самом деле ситуацию
1: а что помешало вот этой части в итоге, которая выступила против революционного правительства, что помешало свергнуть это правительство?
2: На самом деле государственные институты, которые были связаны с монархией, они существовали примерно еще два года после взятия Бастилии. То есть монархия не была ликвидирована. ну безусловно,
1: и еще не казнили и, ни Ведовика XVI, ни Да, и
2: те институты революционные, уже впоследствии республиканские, которые были сформированы при активном участии кабинцев, вот эти институты, они были достаточно крепкими и устойчивыми. И учитывая, что внутренняя вот эта гражданская война с противниками республиканского режима и с противниками революции, она... Развивалась по такому региональному принципу, то у региональных очагов сопротивления не было единого командования. Более того, те, кого называют контрреволюцией, роялисты, иммигранты, некоторые монархисты, особенно радикально настроенные против республики. Все эти круги, они придерживались совершенно разных концепций государственного устройства.
1: У меня такое ощущение, что у
0: нас Андрей Александрович рассказывает о гражданской войне в России вот 18-20-го да, года. Все очень похоже. У белых не было единого центра, у них не было единого правительства, и они были представлены людьми разных политических прям, ориентаций, монархисты, либералы и так далее. А революционеры сидели в столицах, они сидели в центре, и в мозговом, и в переносном, и в в общем-то, на самом деле, мне кажется, они были более пассионарными людьми. Вот этот вот тезис о пассионарности, он, так сказать, кочует, в общем-то. Ну, кто, хочет, кто больше хочет воевать, тот, тот и в войне побеждает. Вот так вот
2: получается. Ну,
0: параллели тут, в общем, справедливы. А при этом э, дело не в параллелях, а дело в том, что вот почему получилось так, что сторонники... Они всегда такие сторонники тихой, мирной, сытой жизни. И они меньше хотят победить, и поэтому их всегда побеждают те, кому там черт не брат, да. И готовы, значит, ведь эксцессы от Великой Французской революции осталась гильотина, вот как образ.
1: Наверное,
0: Месье там, Жупен, значит, а он заглянул в корзинку. Ха-ха-ха, вот, потому что чихнул в корзинку, да? выражение
2: «чихнуть в корзину». Вот,
0: это значит, что ему отрубили голову, которые собирали вот в эти плетеные из, из прутьев винограда значит, корзины, в которых ну, овощи продавали в, в городах, крестьяне привозили. Это все значит другое применение имело. И получает, ну, так сказать, революция Пожирает своих, так сказать, детей Ну, что и это, случилось это все, со многими сказать, вождями да, последствиями. И потом, и до этого и, и в этом смысле Тоже классика Великой Французской революции и Спрашивается, как такая вот, так сказать Нация образованная, культурная Эпоха просвещения Вольтер там, и так далее значит. А потом ведь начало вот, То, что мы сейчас обсудили Достаточно разумное Достаточно, так сказать, логичное Ну, давайте соберемся, так сказать, и обсудим, как поделить и, может быть и власти, сделать конституционные и все в
2: результате экстрема побеждает. Да? Это закон революции, который продемонстрировали французы в 18 веке с такой очень ярко продемонстрировали. Речь о том, что во время французской революции всегда верх одерживала наиболее радикальная партия. Считается, что наиболее левая по своим убеждениям, часто считается, что Монтаньяры были ультралевой группировкой, хотя были группы в революции более левые. Но, анализируя вот социальный состав участников революционных событий, всегда особенно подчеркивают, что во главе государства и среди национального конвента, который тогда являлся верховным органом законодательной власти в стране, преобладали непрофессионалы. Это были бывшие адвокаты, бывшие прокуроры, Журналисты, лица свободных профессий.
0: Ну, последние, ладно, не профессионалы, а первые это... Адвокаты. адвокаты а, да, адвокаты
2: ⁇ это очень распространенная была профессия при старом порядке, то есть в дореволюционные времена. Но... А кто же тогда профессионал? Профессионалы ⁇ это аристократия.
1: Те самые, кто и проиграли
0: да, Аристократов очевидно. уважают только до тех пор, пока они демонстрируют хорошие манеры У -у -у. Значит, ну, Это английская такая поговорка, Известные, значит, да? известная Но при этом, значит, не, не в манерах дела, дело в профессиональной грамотности Значит, они вот это каста управленцев, Да, да те, кто
2: располагал опытом, конечно и военным опытом, административным опытом, бюрократическим.
0: А вот с военным опытом как-то интересно получилось. Они же всю Европу захватили, и, и страшно сказать, до Москвы дошли вот эти непрофессионалы наполеоновские.
2: Ну, дело в том, что в наполеонскую эпоху уже аристократия старого порядка, она в большинстве своем вернулась на родину. Мы понимаем, что во время революции многие иммигрировали. Но если анализировать социальный состав, то. Да,
0: впрочем, мы договаривались. Секрет выложил, так сказать, в наполеоновские времена не заглядывали, да. Там без того было много интересного. Напоминаю, мы сегодня обсуждаем начало Великой Французской революции. Нам можно звонить по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять и присылать Смс сообщения по коду пятьдесят пять, тридцать три плюс слово вести в любой транскрипции. Да, мы сегодня обсуждаем, зачем и почему началась Великая французская революция. У нас есть звонок Аркадий, да, на связи Аркадий. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Я не историк, но у меня все время было мнение, что главный труд по французской революции это А Вы не могли бы пару слов про это сказать, про эту книжку, про этот труд?
0: Хорошо, значит, Спасибо. попробуем а попутно замечание. Вот понимаете, если нас слушают только историки, то понятно, почему не так часто звонят, потому что историкам и так все известно. Андрей Александрович Митрофанов у нас в гостях, историк, научный сотрудник Института всеобщей истории.
1: Прокомментируйте, Историография
0: темы, да.
2: Историография темы французской революции, она очень обширна, и в XIX веке действительно появилась несколько десятков очень интересных, значимых трудов. Большинство этих сочинений – это, конечно, сочинения французские. Среди них можно вспомнить и произведения Жюля Мишле, и Адольфа Тьера, и Полита Тена. Но в Англии действительно...
0: А в Англии консерватизм Николай, родился в ответ на ну, теорию консерватизма, как его... Ну, пишу? Эдмонд
2: Бьорк ну, и да, прочие, угу. прочие. Ан английская литература о Французской революции, она тоже весьма обширна. И вот упомянутый труд слушателям, он интересен, но это скорее памятник исторической мысли. Разумеется, за последние... Надо да что говорить сто лет. Даже за последние 20-30 лет многие точки зрения на события революции изменились до неузнаваемости. Это касается и социальной истории, и культурной истории, и отчасти даже... Ну,
0: плюсы на минусы. У нас одно время считалось, что революция – это локомотивы истории. Кстати, Маркса никто не отменял вроде бы, да? А теперь, понятное дело, что революция – это плохо, так сказать, стабильность и... Знай, да. Олег у нас на связи. Добрый вечер, еще вопрос послушаем. Добрый
1: вечер. Алло. Да, мы да, вас
3: Добрый вечер. Господа, а вот есть утверждение, записанное еще в основании Бисмарка. Он сказал, что еще с 19 века Англия успешно пугает все государства революциями. И поэтому революция была спланирована, именно французская революция, убийство а, короля и последующие кровавые события, там уничтожена лучшая часть населения, была дворянство, интеллигенции, uh -huh. и что часть заговорщиков была, кстати, причастна к убийству Павла Первого, это Бениксен, адмирал Рибас, доктор Роджерс, и под руководством, конечно, Уитворта посла Англия в Россию. Вот эту связь, пожалуйста, объясните, по-моему, это достоверные uh -huh. факты. Mm, спасибо.
2: Ну, тут, да. знаете, тут постараемся кратко, да, чтобы сэкономить время. Но э, вопрос очень интересный. Роль Англии э, в революционной мировой истории <laughs> э, есть, не мы перебьем слишком широко. <laughs> а в эпоху французской революции Англия действительно играла ведущую роль в международных отношениях. Э, политика Лондона была э, достаточно жесткой. Но нужно прежде всего понимать, что э, экономические интересы для Англии они всегда были на первом месте.
1: Ну вот вдогонку вам из дневника Храповицкого мнения Екатерины. Да. Вижу английскую инфлюенцию, ибо говорят, их деньги тут действуют.
2: Скорее всего, государыню нашу Екатерину Алексеевну ввели в заблуждение. Потому mm -hmm. что никаких доказательств тому, что вот этот мощнейший социальный взрыв, произошедший во Франции, был спланирован в Англии, ну не было даже ну, в тут... то время. Конечно, можно вспомнить известного аббата Агюстана Борюэля, который рассказывал о том, что в то время появилась как раз вот его версия событий, что огромную роль во революции сыграли масоны, что... Ух. Это все заговор и объяснять. Ну были тогда такие комсомольские
0: просто. организации в каждой стране и в России и тоже. В России, да. И в этом смысле самые загадочное, необъяснимые явления вроде бы это такое, так сказать, увлечение, ну, типа вот этих вот комьюнити в студенческих в американских вузах, где они сами не знают значения этих греческих аббревиатур, значит в общагах, где они живут. Но это все, так сказать, подогревать скаутское такое вот.
2: А в чем прав слушатель наш и в чем? Причем нет никаких сомнений, что Англия проводила свою политику военным путем и находилась в состоянии войны с Францией довольно долго. Она была участницей всех антифранцузских коалиций, создававшихся в 90-е годы и в начале 19 века. Что касается убийства Павла Первого... Вот, тут то логика
0: слушателей да, такая, что англичанам надо, значит, забузить, там, детским языком говорить, ситуацию в соседней стране, чтобы потом постоянно участвовать в войне против этой страны, да? да и да, вообще, в этой, да. согласно этой точке зрения, мне напоминает тогда в Англии некую такую, значит, нехорошую гувернантку, которая ссорит детей, играющих в песочнице, и все остальные народы, значит, там, из-за совочков и ведерочков начинают... да между собой драться, значит, а виноват плохой воспитатель, значит, есть такая логика. Но у нас Наталья хочет задать вопрос. Давайте. Да. Да. Добрый вечер. Добрый. Я
3: когда-то читала, ну, я сейчас не, не помню, я давно очень читала это, что все-таки американская вот это революция против английских, английского господства, она повлияла на французскую революцию, потому что потом Франклин, по-моему, фамилия, он стал послом во Франции, и он имел такое влияние на, на короля, на все это. Там ставились пьесы для короля, которые просто они были... Ну, вообще, о, об освободительном движении, обо всем, то есть, ну, в общем, как-то мне кажется, что это все-таки вот это повлияло американское освободительное движение против Великобритании. Понятно. Спасибо, Спасибо. Наталья.
0: Это у меня сразу образ статуи свободы возник в голове, Которая, как символ Америки, который, кстати, французы им туда привезли да, и поставили. Вот в какую сторону движения? Куда Гольфстрим этот? Оттуда, из Франции в Америку
2: или наоборот? Тут имело место взаимное влияние, потому что многие из участников французской революции, Лафаэта мы сегодня уже вспоминали, были и другие интересные деятели, они действительно участвовали в войне за независимость Соединенных Штатов Америки от Англии. И их участие, вот их взгляды на процесс, в частности, взгляды на Конституцию, на права человека, все это нашло хорошее отражение в событиях во Франции ну,
0: вообще логично Другой предположить, нему, что... что перекинулось, но ну, как же все-таки? Хотя это было далеко, наверное, еще никаких плодов американской революции не сказалось, да, да. еще они не созрели.
2: Ну, мы можем только сказать о том, что декларация прав человека и гражданина французская действительно во многом похожа на декларацию американскую и конституционное творчество национального собрания то, что было в 1791 году утверждено королем как конституция Франции, монархическая конституция. Действительно, тут было очень много влияний американских, ну, можно даже сказать, не столько американских, только англоамериканских, потому что французские революционеры, когда совершали какие-то важные поступки или сочиняли какие-то свои манифесты, то они ориентировались на события английской революции 17 века.
0: Ну, вот нам Марк один об этом напомнил, но у него даже, я сейчас вспомнил, в разговоре был, что там одни и те же люди действовали, хотя там был 1640-й, по-моему, год. В году да? казнили
1: Карла Стюарта. Да,
0: это 1789-й, там, конечно, дожить никому... И чтобы поучаствовать в другой не должно, не должно было бы. А если все-таки вот Маркс ночью вспомнил, а если это тренд времени, ну почему сразу у вот кого-то одного винить в чем-то? Это было, так сказать, вот явление в самых развитых странах, в конце XVIII века, требования свободы, равенства, братства. Вот чего плохого можно <laughs> Что тут можно возразить, вот, когда на знаменах такие лозунги? да? Тем более по-русски все они, так сказать, звучат. Вот можно ругать демократию, потому что это греческое слово. Народовластие никто не ругает. Равенство тоже никто, язык не повернется, и да? э Эголитизм, да, значит, это уже что-то такое. Ну, фратерните. Это я к тому говорю, что... Франция, ну, созрела, что, что то таить к тому, чтобы преобразоваться. Вопрос в том, почему преобразование, преобразование столь мучительно, с что ли, с такой кровью, и, в общем-то, обращаясь в свою собственную противоположность. Ведь не свойственно нации этой особой, там, жестокость как-то, да, да любой не свойственно. Значит, какие-то вирусы чего-то, так сказать, овладевают в этом смысле. Там нельзя сказать, чтобы уж ничего не удавалось сделать, может быть, все таки в исполнителях дело, может быть, в консерватории покопаться Вот до эфира, вот Андрей Александрович назвал Марат и Робеспьера маргиналами, вот что такое в данном случае вы вкладывали?
2: Вы знаете? Появляются для... неизвестно
0: эм... откуда какие-то товарищи, Нет, становятся лидерами. Робеспьера я
2: не решился бы назвать маргиналом, но, но, но если исходить такое. из того, что э, многие выходцы... Третьего сословия многие представители Как это называется, разночинной интеллигенции, как это в 19 веке в России называли, многие из них действительно не представляли собой ничего до, револю до революции. До 1789
0: года. Нереализованные вот это, объяснение. это была большая ну, проблема. я ничего не достигну, потому да, что да, мой это... номер 16, и я вышел погулять. Только, это была да? большая
2: а это... социальная проблема французского общества, потому что огромное количество образованных людей которые не могли себя реализовать. И многие из них занимались, например, журналистикой. Иногда журналистикой подпольной, да, потому что цензура существовала. Ну хорошо,
0: бороду я сбрею, а у мища куда девать? Вот ведь это какой контингент. Да. Это и для России И который среди, который среди выходцев из
2: вот этой социальной группы был, например, Жан-Поль Марат. Да, другое дело, что, например, его брат отправился в Россию заниматься педагогикой, как известно. Вот. То есть каждый выбирал ту карьеру, которая ему была по плечу. И совершенно не обязательно было отправляться...
0: Мы сейчас прервемся на новости, а потом все-таки поговорим о реакции на эту революцию в России. Да, Андрей Светенко, его коллега Виктория Шейна и историк Андрей Митрофанов сегодня обсуждают, зачем и почему началась Великая Французская революция, 14 июля, национальный праздник Франции, 1789-й, 225 лет тому назад. У нас в свое время были и крейсеры имени маргинала Марата названы, там, значит, и фабрики шоколадные, там и, 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 улицы, далее, и улицы, там, и так далее, и так далее. И Все, в общем, как бы так сказать, цеплялось в истории как преемственность. Да? Это я к тому, что давайте вот поговорим о реакции в России, на примере такой мудрейшей и самой, на мой взгляд, лучший вот хорошо бы она опять появилась, Екатерина II, так сказать, и, а реакция это была «Боже ты мой, все запретить, цензуру ввели, которые раньше не думали, вольные типографии уже были какие-то, новиков и родищев отсюда, так сказать, свое получили». Ну, если позволите,
2: значит, на самом деле это поразительная ситуация, потому что вот тема реакция на французскую революцию в России исследовалась неоднократно и в XIX веке, и в 20-м. Но последняя хорошая работа на эту тему появилась примерно в 1956 году, еще в Советском Союзе. С тех пор, в общем, таких комплексных исследований ну, почти не проводилось, за редким исключением.
0: Так загадками ты что, писался, а, академик Тарли?
2: Нет, нет, это был Штге Михаил Михайлович. Штранге который написал работу с одноименным названием «Великой французской революции России». Но а, это просто как такой интересный литературный факт. А что касается реакции, ну, не Слаб, сразу. Слава
1: Франции погибла навсегда, ну, сказала Екатерина. Пока, пока не
2: сразу. сразу, не сразу. Михаил нам звонит.
0: Давайте да, послушаем, да. может быть, толкнет разговор. Да. Да. Алло.
1: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Вот ну, скажите... А... К чему все эти революции, к чему они привели?
2: Это
0: вот, революция. мы это пытаемся это как раз на эту дорожку-то и выйти, чтобы нащупать то, как должно что-то менять в истории. Потому что, ну, как в любой жизни, любой семье, любого человека какие-то изменения происходят, стадии развития, что-то там и так далее, и так далее. Так и общество живет, развивается, ну, проблемы, спорит. Ну чего же это, как говорили там года. Я понимаю, македонский великий человек, но зачем же стулья ломать? Вот зачем же все так сказать, обращать в пыли и в кровь, да?
3: Да-да-да, правильно. Зачем стулья Вот сейчас нам, Андрей Александрович, я попробую
0: ответить. Лучшего,
3: лучшего, лучшего управления государством чем?
0: Монархия.
3: Во времена Российской империи не было никогда и нет и не будет. Понимаете?
0: Спасибо
2: если ваша, кратко ваша всегда <связь> <связь> то
1: <связь> для
2: франции последствия революции были очень неоднозначными если говорить об общественном устройстве то <связь> те нововведения которые произошли к концу 90-х годов 18 века и в наполеонскую эпоху это был конечно очевидный шаг вперед достаточно вспомнить это. Гражданский кодекс Наполеона, который был сформулирован, сформирован фактически в годы революции. Законодательство изменилось радикально. Отмена институтов старого порядка. Для Европы это был очень интересный это пример. Это шок был. Это был шоковый пример, но... А не
0: потому ли, что как бы вот есть такая логика, которая объясняет, ну, не получается, как в том анекдоте, с, с врачом-неумейкой, иначе делает операцию, потом начинает, а не получается, не получается, да, и начинаются вот эксцессы, репрессии. И есть... вот это же в каждой революции, она декларирует, бог ты мой, счастье всем, там довольство в результате, голод, там коллективизация, это если говорить о последствиях там, нашей социалистической, у французов вот в этом смысле, что все хорошо, что о кризисе забыли, что же они там всех на гильотину-то начали и сами же на ней закончили.
2: Нет, вообще, если говорить отдельно о проблеме террора во время французской революции, то о, вот такой пик террора это всего девять месяцев это время диктатуры вот именно. А, да это был ужасный период и до сих пор еще до конца не, не подсчитаны все жертвы этого террора но как оправдывались сами
0: уцелевшие уча участники да?
2: участники этих событий те кто принимал решения в то время что это была мира, вынужденная Вынуждены... Ну, то есть, ищем, что это совершенно не удивляют
0: это вот так, так все и всегда и оправдываются, иначе было нельзя, так
2: сказать. Да, да, другое дело, что сами жестокости и сами методы, которыми этот террор проводился на территории Франции, они возмущали... Ну, библейское
0: вспомнилось время собирать камни, время бросать камни, вот это вот действительно фаза. Вот. Так. Да. Андрей Александрович, нам Альберт звонит, последние пять минут у нас эфир, давайте послушаем вопрос. Альберт, добрый вечер. Алло.
1: Добрый вечер, слушаем вас. Ох, по-моему, сорвался звонок.
0: Да, ну ладно, значит, тогда продолжим вот с террором. Да, девять месяцев, а куда же дольше-то, если это действительно террор, не на словах, а на деле. Он, он всегда как какой-нибудь град, ливень, так сказать, ужасен, но коротко.
2: А, ну, это тот террор, который вошел в аналог истории, который действительно напугал э, европейские столицы. Собственно, эта политика не принималась и французской элитой, потому что Робеспьер и его комитет. Понимаете,
0: это значит, а... вот все-таки девяносто четвертый, девяносто третий, да?
2: Это все, что закончилось в июле 1794
0: года. Да, это еще живая Екатерина II. Я вот не да, помню да, точно да. в каком году этот ее разговор с Павлом произошел. Я его так вот, как в фильме представляю, значит, вечером они сидели, пили чай, Павел читал вслух газеты французские. Еще при жизни короля, ну, который был там, значит, окруженный, и блокированный, и говорю, ух, я бы на его месте выставил бы пушку и всех бы там, значит, расстрелял. Вот, ну, единственное возможная, как нам тут тоже сообщить или форму правления, это абсолютизм и прочее, и нельзя ни на какие уступки идти. В общем-то, Екатерина его слушала, потом говорит, ну, ты чудовище, тебе нельзя допускать до руководства государства, ты тут такого понаделаешь, вот. Может быть, это в ней неприязнь к сыну значит, от нелюбимого человека рожденному, потому что отношения-то у них были там, -е -е, какие, да? Но вот она ему дала аттестацию, которую он потом оправдал
2: почти на 100%, значит. Если говорить о реакции Екатерины II на французскую революцию, то она в разные периоды была разной. Первый период, это с 1789 по 1792, реакция была ну, довольно слабой, если не говорить о ее личных мнениях, которые фиксировались кабинет секретарем. Ну, вот эти
0: коалиции мы о них говорили, английские, да, мы не Россия вступали. В не, участвовало, не участвовало, совершенно Уже верно. одно это о а,
2: говорили. Да. Планы какие-то строить могли, и планы строились. Как нам противодействовать вот этой вот угрозе, французской заразе, как ее тогда называли. А, но... У России были более серьезные проблемы. Во-первых, это война с Турцией, во-вторых, это война с Швецией, и в-третьих, это разделы Польши, в которых мы принимали. Ну а не потому участие. ли
0: так удачно это все скушали Польшу, так сказать, за несколько лет, так что она перестала существовать как, вообще как государство благодаря вот этим вот вмешательствам на Западе Европы, когда и англичане заняты другим другой именно, Да, да, нас. да, именно
2: таким образом часто упрекали нашу государственную Екатерину, что она ведет очень хитрую, коварную политику, стараясь вовлечь Австрию и Пруссию в войну с Францией, в то время как она сама занимается прежде всего польскими и турецкими делами. Но надо сказать, что второй период, вот примерно с 1792 года, он уже отличался более конкретным таким взглядом на ситуацию в Европе и во Франции. И известно, что к концу жизни Екатерина, в общем, была согласна на военную экспедицию.
0: Вот Альберт опять у нас появился. Значит, Альберт, вам слово. Ага, извините. Вас... Я хотел
3: напомнить, что вот еще древнегреческий поэт Анна Креон высказал недовольство. Он даже такие радикальные мысли говорил, что будь проклят, кто. Придумал деньги. Они убивают любой брата брата, отца к сыну, вызывают войны и кровопролитие. И после этого было на десятка революций. Вы знаете, в 848 по всей Европе прекратились революции. И первая была в Европе вот, нидерландская революция, потом английская. И сейчас тоже не утихает. И вот и Латинская Америка, вот эта Северная Корея будет тоже. То есть тут пока общество не будет совершенствованно, а совершенно взгляд, будет тогда, когда будет главным в жизни духовное наслаждение. То есть балет, искусство, когда мы будем заниматься не едой, не одеждой, а вот высшим наслаждением, тогда будет все тихо. А пока мы будем думать, что главное у нас купить машину подороже, купить дом, сто комнат то у нас будет постоянное. Нас Спасибо, более возвышенное, да. когда более, общество станет более возвышенным, угу. тогда все утихомирится. Нет,
0: мне нравится. Спасибо, Альберт, конечно. Это высшая ну, по всем делай. градациям и маслу, это актуализация по потребностей по, по мере удовлетворения потребностей предшествующего уровня. Понимаете, вот это балет и духовная жизнь, и это витание и в эмпире, это когда все обеспечено. Когда эти условные сто комнат, где есть комнаты, где можно посмотреть балет. Ну, потому Потому что... А с другой стороны, ведь это вот о чем фактически говорит наш слушатель? Мы же всегда противопоставляем. Да, мы бедные, да, у нас может, такого достатка нет, но мы духовные. духовные да. Мы духовные. А вот это противоречит концепции не просто какого-то там американского ученого русского происхождения, потому что масло, это вот масло, да, натуральным образом. А потому что, ну, пока на голодный желудок-то балет-то не очень хочется смотреть, да? И если там, Сначала значит, и не во что одеться, и негде, так сказать, так да, вот. И жизнь показывает, что пока не решишь вопросы материального, так сказать, благосостояния а О высоком духовном думать бесполезно Но никто со мной спорить не собирается по этому поводу все Тогда у нас остается буквально полминуты для того, чтобы подвести итог Но она была неизбежна, эта революция великая французская
2: По-видимому, да
0: Вот, все таки по-видимому, да и это, так сказать, ход истории подтверждает, поэтому как бы вот просто забанивать, используя этот термин революции, и пытаться их, значит, как бы чур меня чур, это бесполезно, надо уметь реагировать на вызовы времени и уметь, так сказать, соответствовать этому, ну, не доводя по возможности делаю до эксцессов. Я ну, только, до кровавого сказать, террора хотя бы. Да, как минимум. Виктория Шейна, Андрей Светенко были сегодня в эфире, и в гость Андрей Александрович Митрофанов, научный сотрудник Института всеобщей истории. Слушайте Вести-ФМ, программу «Вопросы истории».